0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior. to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest środa, 28 czerwca. Wigilia świętych apostołów Piotra i Pawła. Wigilia drugiej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Belgia i cała Unia Europejska Najbogatsze państwa Unii Europejskiej, czyli Niemcy i Francja, są zdeterminowane, by jeszcze w tym roku znieść męczące ich prawo państw członkowskich do WETA w trakcie głosowań w Radzie Europejskiej. O tych planach poinformowały we wspólnym wywiadzie dla portalu Euractiv panie Laurence Boon oraz Anna Luerman, urzędniczki administracji rządowej we Francji oraz Niemczech. Pani Luerman powiedziała, to jedna z opcji, którą chcemy zbadać, aby utrzymać naszą rolę jako globalnego gracza we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Z kolei pani Bunn stwierdziła, że zniesienie weta byłoby ważnym krokiem w kierunku większej integracji i zwiększenia skuteczności. Zniesienie weta państw członkowskich jest oczywiście olbrzymim zagrożeniem dla państw, które przynajmniej częściowo opierają się w liberalnej agendzie płynącej z Brukseli. Wówczas niemal w każdej sprawie decydentem byłaby koalicja rządzonych przez lewicę państw na czele z Niemcami i Francją. Hiszpania W miniony czwartek Hiszpańskie Stowarzyszenie Prawo do Godnej Śmierci przedstawiło najnowsze dane dotyczące dokonanych na terenie Hiszpanii eutanazji. Wspomagane samobójstwo jest w Hiszpanii legalne od roku 2021. Według danych stowarzyszenia od czasu obowiązywania ustawy doszło do 370 eutanazji. W samym roku 2022 przypadków było aż 295. Regionalnie przewodzi Wspólnota Autonomiczna Katalonii, w której z eutanazji skorzystało, choć to słowo raczej tu nie pasuje, 91 mieszkańców. Prezentacja raportu zbiegła się z oświadczeniem hiszpańskiego oddziału papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie który uznał, że eutanazja w Hiszpanii jest przejawem naruszenia praw chrześcijan. Mimo sprzeciwów konserwatywnej partii Vox, hiszpański Trybunał Konstytucyjny uznał, że legalizacja eutanazji była zgodna z hiszpańską konstytucją. Trzecia sprawka to krótka Żywotów Świętych dawka. Dziesięć dni temu, w niedzielę 18 czerwca, obchodziliśmy wspomnienie świętego Efrema, diakona, wyznawcy i doktora kościoła. Święty Efrem urodził się około 306 roku w mieście Nisibis, na terenie Mezopotamii. Wnioskując z pism Efrema możemy przypuszczać, iż był na tyle zamożny, by otrzymać dobre wykształcenie. Znał bowiem język i filozofię grecką. Efrem spędził większą część swojego życia u boku dwóch biskupów urzędujących w Nisibis, Jakuba i Wologeriusza. Jako wyświęcony diakon wspomagał biskupów w kaznodziejstwie oraz administrowaniu diecezją. Efrem był także bardzo gorliwym wrogiem herezji ariańskiej, która wówczas przeżyła się w kościele. U boku swego biskupa uczestniczył w wielu synodach i dyskusjach. Po zajęciu Nisibis przez Persów, Efrem udał się do Edesy, gdzie założył szkołę oraz rozwijał się w pisarstwie i kaznodziejstwie. Odwiedził także świętego Bazylego Wielkiego, który urzędował w Kapadocji. W Egipcie spotkał się natomiast ze świętym Atanazem. Święty Efrem zmarł w roku 373, a niedługo po śmierci jego grup stał się celem pielgrzymek. Papież Benedykt XV ogłosił świętego Efrema doktorem kościoła. Francja Francuski dziennik Le Figaro opublikował w miniony czwartek najnowsze dane dotyczące przemocy fizycznej w miejscach publicznych. Zgodnie z raportem, największy wzrost w liczbie napaści fizycznych zanotowały małe miasteczka, takie w których zamieszkuje do 20 tysięcy mieszkańców. We wszystkich małych miastach łącznie w minionym roku zanotowano aż 32 tysiące przypadków przemocy fizycznej w miejscu publicznym, co w porównaniu z badaniami z roku 2016 stanowi wzrost aż o 38%. Le Figaro zauważa również, że wzrost przestępczości związany jest z rosnącą liczbą imigrantów a przede wszystkim z grupami młodocianych przestępców z zagranicy. Włochy Pan Francesco Rocca od 2017 roku, przewodniczący Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, zrezygnował ze stanowiska. Jak poinformował na łamach dziennika Il Messagero, powodem rezygnacji były nasilające się ataki ze strony środowisk LGBTQ i inne literki. Rocca, związany ze środowiskiem włoskiej konserwatywnej premier pani Giorgi Meloni, zasiadający także we władzach regionu Latium, wycofał na początku czerwca patronat federacji nad jedną z włoskich parad równości. Powodem było wsparcie przez środowiska LGBTQ i inne literki dla surogacji. Pan Rokka powiedział Moja decyzja została zmanipulowana przez rzecznika prasowego parady. Wyszedłem na wroga praw obywatelskich. Zmuszono mnie do wkroczenia na śliski grunt macierzyństwa zastępczego, który dzieli społeczność międzynarodową. Nie wolno w to angażować Czerwonego Krzyża. Bez wątpienia dobrze, że wycofano patronat nad tzw. paradami równości. Rodzi się jednak pytanie, dlaczego nominalnie konserwatywny polityk wcześniej wspierał takie wydarzenie. Malta Rząd Malty wycofał się z forsowanego przez środowiska liberalne projektu, ułatwiającego dostęp do aborcji. O decyzji maltańskie władze poinformowały w miniony piątek. Nowelizacja zakładała możliwość dokonania aborcji w przypadku zagrożenia zdrowia i życia kobiety, jeśli inne metody okazałyby się zawodne. Projekt ustawy to wynik głośnego, medialnego przypadku zeszłego roku, gdy turystka ze Stanów Zjednoczonych została przewieziona do Hiszpanii po odmowie zabójstwa jej dziecka przez maltańskich lekarzy. Dzięki protestom aktywistów ProLife projekt nie zostanie przyjęty. Malta pozostanie więc jedynym państwem w Unii Europejskiej, w którym aborcja będzie dalej zabroniona w każdym z przypadków. Polska W minioną niedzielę w Krakowie odbył się Marsz dla Życia i Rodziny, stanowiący niejako kontrę wobec czerwcowych tzw. parad równości. Marsz dla Życia i Rodziny był także marszem sprzeciwu wobec cyberprzemocy i apostazji wśród młodzieży. Jego przewodnie hasło brzmiało Polsko, walcz o swoje dzieci. Wydarzenie, w którym wzięło udział około 3000 osób, zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi. Wzięła w nim udział także małopolska kurator oświaty, pani Barbara Nowak, która nieraz już sprzeciwiała się ideologii LGBTQ i innej literki. Jak poinformowali organizatorzy marszu, chcemy zwrócić uwagę na zagrożenia dla naszych dzieci, Ze strony różnego typu groźnych zjawisk i uzależnień, takich jak narkotyki, niemoralne treści w internecie, samotność, depresja, czy też zagrożenia duchowe. Pragniemy też pokazać, że lekarstwem na to wszystko jest zdrowa i kochająca się rodzina. Słowo komentarza. Choć całym sercem wspieram tego typu przedsięwzięcia, zaproponowałbym jednak drobną zmianę w tym oświadczeniu. Lekarstwem na te wszystkie zagrożenia jest wiara katolicka której zdrowa i kochająca się rodzina jest objawem. Ponownie Polska. W ostatnią sobotę odbyła się konwencja wyborcza polskiej, przynajmniej teoretycznie, partii politycznej Lewica, podczas której zaproponowano szereg ideologicznych propozycji przed wyborami parlamentarnymi. Program Bezpieczna Polka to szereg obietnic wyborczych, w ramach którego lewackie środowiska zapowiadają liberalizację przepisów aborcyjnych, Likwidację klauzuli sumienia, refundację metody in vitro, wprowadzenie darmowej antykoncepcji, wprowadzenie tzw. urlopu menstruacyjnego oraz ułatwienie dostępu do tzw. pigułek dzień po. Pani poseł Anna Maria Żukowska z Lewicy powiedziała Przebiłyśmy się dzisiaj przez mur dziaderstwa. Zbliżające się wybory będą także o tym, czy Polki odbiorą Polskę z rąk tych dziadersów. Z rąk osób, które chcą decydować o naszym życiu, naszych ciałach i którzy uważają nas za obywatelki drugiej kategorii. Jak widać, cały program Lewicy koncentruje się wokół seksualności człowieka, spraw intymnych, ciągłego krzyczenia o antykoncepcji i przede wszystkim możliwości zabijania dzieci nienarodzonych. Ułatwieniem dla Lewicy w przygotowaniu tego misternego programu jest to, że wystarczy zrobić kopiuj w na przykład do tłumacza Google z programu jakiejkolwiek lewicowej partii w Europie czy w Stanach. Tak zwane programy lewicy są na całym świecie praktycznie identyczne. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o Bractwie kapłańskim świętego Piusa X. Choć obnażanie własnych emocji zwykle jest zupełnie niewłaściwe, dziś postanowiłem zrobić wyjątek. Gdy piszę sobie te słowa przed nagraniem, targają mną dość silne emocje. Mam mówić tobie, drogi słuchaczu, coś, co może trochę tobą zachwiać. Ile tu kłamstw pułapek, zastawionych zarówno na ciebie, jak i na mnie. Ale to są tylko emocje, a katolik ma kierować się w życiu rozumem. I zamiast dbać się twojej, mój drogi słuchaczu, reakcji. Jeżeli wpadniesz w jedną z tych zastawionych na ciebie kłamstw pułapek, postaram się te pułapki na chłodno rozbroić. Kłamstwo pułapka pierwsza. Moderniści, aby móc wdrażać swoją agendę kładą w ostatnich latach ogromny nacisk na cnotę posłuszeństwa, jednocześnie zakłamując tę cnotę w taki sposób, aby móc swoje cele realizować. Sam wychowywałem się w przeświadczeniu, że posłuszeństwo jest czymś zasadniczym. I jest, ale posłuszeństwo katolickie. Najpierw Bogu, potem przełożonemu. Wola przełożonego jest dla katolika wolą bożą. Jednak i tu kryje się cała zwodniczość modernistów, Wola przełożonego jest dla nas wolą bożą zawsze, gdy nie przeczy woli bożej objawionej w całej nauce katolickiej. I co więcej, ślepe posłuszeństwo, choć na ten temat powinien wypowiedzieć się ktoś mądrzejszy ode mnie, najwyraźniej nie zwalnia katolika z odpowiedzialności, gdy nawet sam papież powie ci, że masz zgrzeszyć. To jak zgrzeszysz, to zgrzeszysz. Posłuszeństwo nie może być w takich sytuacjach wymówką. Wszystkich lepiej ode mnie zorientowanych w tej tematyce, proszę o komentarz. Kłamstwo pułapka druga to niemal wszystko, co możesz usłyszeć w kuluarach. Być może targany wątpliwościami. Zapytasz mój drogi słuchaczu jakiegoś księdza, czy wolno chodzić na msze do bractwa. I być może ten ksiądz w wyniku swojej zawinionej lub niezawinionej niewiedzy odpowie lepiej nie, czy coś o braku jedności z Watykanem, czy wręcz o schizmie. Zastanów się wtedy, proszę, dlaczego w kuluarach takie coś powie, a żadnego oficjalnego pisma czy wypowiedzi publicznej tak twierdzącej nie znajdziesz. Od siebie dodam swoją prywatną opinię i tylko jako taką proszę ją traktować. W moim rozumieniu Bractwo Kapłańskie św. Piusa X jest obecnie w ścisłym centrum kościoła. To jest sól, która nie utraciła smaku. I jeżeli za lat 5, pięć, 50 lub Co chyba bardziej prawdopodobne, jeżeli świat będzie jeszcze w ogóle istniał za lat 150. Cały kościół walczący, czyli ten na ziemi, miałby zawrócić z tej modernistycznej katastrofy, w której teraz niestety biedny się nurza. To bractwo, głównie bractwo i być może tylko bractwo, będzie zaczynem odbudowywania. A przynajmniej bardzo, ale to bardzo to ułatwi, gdyż to właśnie bractwo zachowało i starannie przenosi. Wszystkie skarby, które modernizm przez dziesięciolecia większym bądź mniejszym stopniu, wymazał. Kłamstwo pułapka trzecia. Być może myślisz, czy też czujesz, że pójście na msze do bractwa, słuchanie tam nauk, jest wyrzuceniem do kosza absolutnie wszystkiego, w czym się wyrosło. A przecież na własne oczy widziałeś, że przy tych gitarach też były nawrócenia. Gdy ktoś wygłaszał modernistyczne kazanie, w tle był konfesjonał, w którym siedział kapłan. Oczywiście, ale nie świadczy to o tym, że modernizm ma swoje dobre strony. Było tak raczej dlatego, że nawet tak potężna herezja. Ściek wszystkich herezji. W Kilkadziesiąt lat, choć zdewastował naprawdę bardzo dużo, nie dał rady wypłukać z kościoła jego skarbów, mocy sakramentów, czy troski Pana Jezusa o swój własny kościół. Łaski w kościele są pomimo szalejącego modernizmu, a nie dzięki niemu. Natomiast promień słońca na mglistych mokradłach nie oznacza, że lepiej na nich pozostać. Lepiej pójść na łąkę skąpaną w słońcu. I kłamstwo pułapka czwarta. Być może myślisz, że krytyka działań jest tożsama z krytyką człowieka. Weźmy przykład. Tak zwana msza dla dzieci. Pan lub pani z gitarą gromadzi wokół siebie powiedzmy trzydziestoro dzieci. I pokazując skrzydła orła albo trąbę słonia śpiewają. Tu stoją krokodyle i orangutany. Gdy ktoś powie błagam, obudźcie się, przestańcie. Od razu powstać może błędne wrażenie, że krytykuje się bezpośrednio tę panią z gitarą albo tego pana z harmonijką. Jak tak możesz, nieczuły tradycjonalisto? Przecież pan Jacek już od 20 lat tutaj tak z sercem wychodzi do tych dzieci. Naprawdę się stara. I teraz jak? W takiej sytuacji taki tradycjonalista ma przekonać, że mówi te rzeczy w trosce o pana Jacka, o te dzieci. Dobrze, że się stara, jeżeli rzeczywiście ma takie intencje, że chce przyprowadzić dzieci do Boga ale trzeba kierować się rozumem. Od siebie dodam, że moje dzieci, kiedy chodziliśmy na takie msze, gdzie było dużo śpiewów z pokazywaniem rączkami, dość często i mówię zupełnie serio, pytały mnie, tato, długo jeszcze? Te same dzieci miesiąc później na mszy tradycyjnej, trwającej powiedzmy półtora raza dłużej, siedziały cicho i nie wyglądały na znudzone. Dzieci wyczuwają sakrum. Oczywiście nie mówię tego, żeby iść na mszę tradycyjną, dlatego że dziecko będzie spokojniejsze, ale wskazuje, że przynoszenie tych wszystkich gitar, oklaski, tańce, choć być może rzeczywiście robione jest w trosce o dzieci, tak naprawdę być może polepszy im nastrój na chwilę. Natomiast pobożności raczej to nie zbuduje. Uporządkujmy, o co chodzi w tym kłamstwie pułapce. Ludzie, którzy słuchają o tradycji, często czują się w obowiązku bronić pana z gitarą, Księdza, który być może przebrał się za kogoś w trakcie mszy dla dzieci, ale o którym wiemy, że on naprawdę się stara. Czy trzeba ich bronić przed wrednym tradycjonalistą? To jest kłamstwo. Pada z gitarą, księdza, jajcarza i tych wszystkich dzieci należy bronić przed błędami modernizmu, a nie przed tradycją. Mój drogi słuchaczu, w jednej rozprawce nie dam rady powiedzieć wszystkiego, co bym chciał o Bractwie kapłańskim Świętego piłsa X. Na razie poprzestańmy na tych czterech kłamstwach pułapkach, które czyhają na każdego, kto chciałby chociaż porozmawiać o świętej tradycji Kościoła. Dlaczego w ogóle zaczynam mówić o bractwie? Uwierz mi, proszę Cię, mój drogi słuchaczu, nie dlatego, że przysporzy mi to słuchaczy, bo raczej będzie odwrotnie. Nie dlatego, że bractwo coś na tym zyska, jeżeli Ty pójdziesz tam na mszę i po nauki. Bractwo, z tego co ja widzę, jest dzisiaj dość przepracowane. Tyle, że to nie jest zwykła praca. To jest praca na rzecz zbawienia dusz, więc z pomocą Najświętszej Marii Panny dadzą radę. Gdy ty, mój drogi słuchaczu, być może nawet w wyniku tej audycji udasz się na przeświętą do Bractwa Kapłańskiego, świętego Piusa X, jedyny, ale dość duży zysk dla mnie to jest ewentualnie drobna zasługa. I podobnie dla bractwa. Jedna więcej, dusza, którą się zaopiekują, to również zasługa. Najwięcej jednak, co jest oczywiste w tym wszystkim, zyskasz ty i Twoja dusza. Życzę rozwagi. I odwagi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz mi pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Dziś o komentarze proszę szczególnie, jestem ciekaw waszych przemyśleń na temat bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Jeżeli chcesz wspomóc mnie i zespół Sprawek Okiem Katolika, najmniejszą chociaż kwotą to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Święty Efremie, módl się za nami człowieku rozumny. Trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.